0: 1, 2, 3, ho Salut les comment ça fait plaisir d'être là Vous le bien Oui, et toi Ouais, c'est génial. Je suis trop content qu'on enregistre, ça m'avait trop manqué, quoi. Ouais, moi aussi, c'est clair. Bon, par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on enregistre sans le masque. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, et c'est la saison 3 qui débarque. Comment ça va, Anso? Très bien. Alors Anso, nouvelle chroniqueuse, t'as les boules hein un peu. Ouais, t'es un peu stressé, ouais, c'est normal. On est hyper impressionnant, c'est normal. <rire> Comment ça va, Lilou Super, ça me fait plaisir que l'équipe s'agrandisse. Ouais, moi aussi. On vient de passer des vacances de fou et pendant nos vacances, on a reçu un petit cadeau. Le fan club officiel de Bretagne de Pose Vélo qui nous a envoyé tout plein de bouffe de Bretagne. Merci, Bikette. On n'a pas encore tout mangé, mais on va le faire, ça va pas tarder. C'est super sympa en tout cas, merci beaucoup. Alors, vous, les filles, qu'est-ce que vous avez vécu pendant vos vacances à vélo
1: Eh bien, moi, j'ai fait un grand tour de vélo. On est parti au-dessus de Bordeaux et on a fait 900 km. en descendant par par Bayonne, avec les enfants.
0: Alors, Anso, ça rigole pas Ça faisait combien de kilomètres par jour
1: Euh, Entre 50 et 70 kilomètres par jour. Il y a un un jour, on a fait 83 kilomètres. C'est le record de mon garçon, de mon dernier, qui a 9 ans.
0: Électrique ou pas
1: bah non, un vrai vélo
0: quoi. <rire> wow. Et toi Lilou, t'as vécu quoi
1: Que des
2: péripéties cet été, j'ai lâché ma batterie que je transportais dans ma sacoche et la sangle de ma sacoche a lâché, ce qui a fait tomber la sacoche avec la batterie dedans et ça a cassé le cache. Donc maintenant j'ai des problèmes de connexion avec la batterie, je suis en train de, d'attendre la réponse du fournisseur pour savoir s'ils si vont pouvoir me, me, re, me re, remplacer ce cache, euh, sinon on va pouvoir faire un scandale contre une certaine marque de vélo ah, pour tout la tout Prochaine, prochaine émission.
0: <rire> tu leur dis que tu animes une émission radio, peut-être qu'ils auront les boules et qu'ils ils t'enverront ça plus rapidement, non
2: C'est vrai que j'avais pas pensé à les menacer de ça. <rire>
0: <rire> ben pendant les vacances, moi je suis aussi parti en vacances avec ma petite famille. On a fait le tour du lac d'Annecy, c'était génial. Et puis j'ai vécu ma première, ouais on dirait pas comme ça, mais ma toute première vélorussion. Alors j'aime, j'aime bien le terme, enfin je suis pas trop fan des anglicismes, mais critical mass. C'est en anglais, j'aime bien Vélorussion. On est parti de, de Lausanne pour pédaler jusqu'à Morge. On était 400 cyclistes, ça faisait un rat de marée oh, sur la route, c'était génial. Magnifique. Et en plus, on a profité que cet été était calme, niveau festival, niveau concert, etc., pour qu'il y ait tout plein de jeunes qui se joignent à la manifestation. On avait l'impression que c'était un public de festival, c'était super énergisant, c'était vraiment génial. Sympa. Il s'est quand même passé pas mal de choses super sympas tout au long de l'été et je vous propose une nouvelle chronique qu'on va essayer de tenir dans l'émission tout au long de cette saison numéro 3, ça sera le journal des bonnes nouvelles. Il y a plein de choses super sympas qui se passent à droite à gauche. On va partir à Montpellier, on va partir à Genève, on va partir à Tours et on commence avec la bonne vieille ville d'Alençon. Qu'est-ce qui s'est passé à Alençon eh bien, Alençon, c'est une ville qui n'est pas hyper touristique, mais il y a quand même un office de tourisme. Et l'office de tourisme a déclaré que cet été, la saison avait été sauvée grâce au vélo. Alors pourquoi eh bien, parce que Alençon est située sur la Vélocénie. Vous connaissez la Vélocénie Pas mais du tout. tout. Non, vous savez pas d'où à où c'est situé non. C'est la voie verte qui fait Paris-Mont-Saint-Michel et qui donc traverse Alençon. Et c'est vrai, pour avoir circulé dans les rues d'Alençon, il y avait des vélos partout, des familles avec des grosses sacoches, des vélos un petit peu originaux, des vélos cargo. J'ai été impressionné, parce que c'est ma ville, je la connais par cœur, j'ai jamais vu autant de cyclistes. J'ai même réussi à faire faire du vélo à ma mère un truc de fou, 7 km pour aller voir ma grand-mère qui était euh, en foyer. Un truc de fou. Pour moi, ça m'a révolutionné de voir ça.
2: Dans les bonnes nouvelles... Ça, ça t'a valorisé, tu veux dire.
0: <rire> valorisé. Je ne pensais pas qu'un jour, j'arriverais à emmener ma maman euh, traverser la ville sur 7 km Et elle a vu que c'était largement faisable et je pense qu'elle a dû le refaire même depuis que je ne suis pas avec elle. Donc, eh ben, l'office de tourisme a déclaré que le vélo avait sauvé la saison touristique de la ville d'Alençon. Montpellier maintenant. Et eh bien à Montpellier, ils ont décidé de mettre une brigade pour sauver les pistes cyclables. C'est-à-dire que la police de Montpellier a dédié quatre équipages pour faire en sorte que sur les pistes cyclables, il n'y ait bien que des vélos qui circulent. Alors attention les gars, si tu es un scooter et que tu circules sur une piste cyclable, si tu es une voiture et que tu es garée n'importe comment, c'est 135 euros d'amende. La ville de Montpellier a décidé de faire ça pour filer un coup de main aux cyclistes. Et eh bien moi je trouve ça génial. Bravo. Mmh. Et les cyclistes, les, les, la police est à vélo. À Tours, la toute nouvelle municipalité, parce que alors là, vous savez qu'en France, eh bien, il y a plein de municipalités très très favorables qui ont été élues. Eh bien, à Tours, la municipalité a lancé son plan de développement du vélo en fermant un pont à la circulation motorisée, enfin, à la circulation automobile. Le pont Wilson, que tout le monde appelle là-bas le pont de pierre, il est dédié maintenant uniquement au tramway, au vélo avec une piste bidirectionnelle et au piéton. Alors évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, il y a les opposants, euh, et notamment l'ancien maire, et ça n'est pas content, c'est, 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 que c'est, c'est qu'une dictature verte et tout ça. Eh ben non les gars, le vélo se développe et un pont, alors moi je trouve ça un magnifique symbole quand on ferme un pont à la circulation automobile ah ouais. et que c'est ouvert pour les vélos ça c'est génial mmh. Genève Genève a enfin son service de vélo en libre service ils sont tout orange euh, on les voit très très bien et Pro Vélo là-bas nous signale que ça se passe très très bien c'est d'excellents vélos qui sont empruntés très souvent ça a pris très rapidement il y a peut-être un petit manque c'est qu'il n'y a pas de panier devant il y a une espèce de au-dessus de la roue avant il y a un plateau pour mettre des affaires mais c'est juste un plateau on ne peut pas mettre un sac de course rempli c'est compliqué en même temps, il faut avouer que quand il y a des sacs, quand il y a des paniers, souvent, il y a, on met des personnes dedans, ils sont pliés, faut vraiment que ça soit un panier en adamantium si on veut qu'ils tiennent. Donc, la, la ville de Genève a décidé de faire l'impasse là-dessus. Et ben, c'est tout ce que je à vous raconter comme journal des bonnes nouvelles.
2: Mais t'as oublié la super ville de Lausanne dans laquelle j'habite et où il y a des cyclables qui ont poussé un petit peu partout euh, pour encourager les gens à la mobilité et une très belle piste qui a été installée à la rue Saint-Martin, qui a été construite en fait entre le trottoir et les places de parc Donc euh, t'es complètement en sécurité, euh, t'es pas proche de la circulation, voilà juste faire attention les gens qui sortent des voitures évidemment quand ils ouvrent la portière, mais c'est plutôt euh, comme c'est en montée puis les places sont en longueur, les gens ils vont plutôt ouvrir la portière du côté route, donc euh, super euh, super piste. Euh c'était très Mais, bien installé
0: ouais tu as raison en venant ici d'ailleurs j'ai pris une, une piste qui a été rajoutée euh, parce qu'avant il y avait euh, trois voies automobiles et ben il y a une voie qui a été enlevée et euh, maintenant c'est pour les vélos et euh, les bus et c'est une voie vraiment très utile parce qu'avant en vélo c'était extrêmement pénible ce coin là Oui, ça
2: le... bouge beaucoup on voit sur les marquages sur la route là il y a plein de petits marquages temporaires jaunes qui laissent présager <rire> bonne nouvelle oui oui exactement et des nouvelles
1: pistes
0: aussi et dans le pays de Jex, tu as des bonnes nouvelles, Anso
1: Alors, justement, non, pas du tout. Ah,
0: ça veut dire quoi C'est encore pire que des... c'est des mauvaises nouvelles, en fait
1: Oui, ils ont essayé de, de faire un aménagement cyclable bah, là où j'habite, à saint pouilly et en fait, c'est juste euh, catastrophique pour les cyclistes. Mais ah. rien n'est fait dans le pays de Jex. On se bat pour ça.
0: Alors, le pays de Jex, c'est au nord de Genève, c'est en France et c'est dans l'Ain, c'est juste pour oui. situer. Vous avez compris, maintenant, le journal des bonnes nouvelles, si vous avez des nouvelles sympas à nous raconter dans votre ville, dans votre coin, vous nous envoyez un petit Email, vous savez où, comment nous joindre, posevélo.com, et puis on, on relayera. C'est très énergisant d'apprendre des bonnes choses sur le vélo. Lilou, tu as repéré des livraisons à vélo insolites. De quoi tu parles là? Ouais,
2: j'ai trouvé des trucs assez, assez sympas euh, notamment à Copenhague euh, je ne sais pas si vous savez mais c'est en moyenne 55% des habitants qui se déplacent de façon quotidienne à vélo il existe donc euh, tout un tas de services qui livrent à vélo livraison de glaçons livraison de cocktails etc mais depuis 2015 il y a un service un petit peu particulier qui est né c'est le sperm bike ou vélo sperme <rire> c'est quoi ça alors euh, c'est un vélo cargo euh, qui mesure pas moins de 2,9 mètres de long donc je me demande qui c'est qui peut rivaliser avec ça? Hein Deux
0: ver... Oui, 3 mètres, quoi. <rire> voilà.
2: Alors, c'est un vélo-transporteur qui passe pas inaperçu parce que euh, dessus, il y a un immense spermatozoïde, mais vraiment un spermatozoïde géant, en fait, et à l'intérieur de la tête, il y a un compartiment réfrigéré, enfin, la bonne température pour euh, le transport euh, des semences. Et puis, euh, derrière, il y a la longue flagelle, comme ça, du spermatozoïde qui passe sous la personne qui est en train de pédaler sur euh, le vélo. Donc, c'est très, très drôle. En plus, ça passe pas inaperçu dans la rue. Et puis, le concept a été repris À Seattle, aux États-Unis, où des sperm bikes sont également vus le jour.
0: Attends, ils font juste de la livraison de ça ou ils font aussi de la livraison d'autres choses? C'est un truc de fou, je ne pensais pas qu'il y avait besoin d'un vélo, <rire> un, un truc dédié pour livrer que ça, quoi.
2: Ah bah oui, comme tu vois, mais ça leur permet aussi de faire la pub, donc c'est la Banque du Sperme, évidemment, qui a créé ces vélos cargo pour se faire de la pub et puis, euh, en même temps, euh, économiser euh, sur le plan écologique au niveau des livraisons.
0: puis combien de kilos ils livrent Moi, je pensais que ça tenait <rire> dans une petite bouteille de 2 litres, moi. Euh... C'est incroyable, <rire> Non, alors là, je suis subjugué, je voudrais en apprendre plus. Si vous êtes allé à, à Copenhague et que vous avez des infos supplémentaires, je veux savoir <rire> C'est
2: n'importe quoi Sinon, à Genève, en Suisse, il y a une autre livraison, un autre service de livraison qui vient de voir le jour, c'est celle de votre animal domestique. C'est un service qui s'appelle Taxi Bestial, qui a été développé par le docteur Vincenzo Lanaya, qui est vétérinaire, et qui a été sensible aux conditions des maîtres plus âgés ou handicapés qui n'arrivent pas à se déplacer pour amener leur animal chez le vétérinaire. Donc Le taxi bestial, c'est aussi un vélo cargo à l'avant duquel est installé une cage ventilée et sécurisée. Pendant la phase test, qui va durer environ une année, ce sera seulement les chiens et les chats qui seront bienvenus à bord de cet équipage, car la cage n'est pas pour l'instant prévu pour les animaux comme les oiseaux ou les poissons. Euh, cette initiative a été reçue de façon un peu mitigée parce que les détracteurs ils sont principalement concernés par le stress potentiel qui pourrait être vécu par l'animal pendant le transport.
0: ouais mais est-ce qu'ils ne sont pas autant stressés dans une cage, dans une voiture ouais.
2: Alors euh, moi, je, à chaque fois que j'amène mon chat chez le vétérinaire dans la voiture, c'est les miaulements du début à la fin. Pareil, c'est qu'il ouais. est clairement stressé, donc euh, je me dis peut-être que <rire> s'il avait un peu d'air frais euh, sur la truffe comme ça <rire> puis qu'il pouvait voir le paysage des peut-être qu'ils seraient moins stressés.
0: Mais c'est vrai quand on voit des chiens qui ont la fenêtre un petit peu entr'ouverte et qui passent le museau, ils ont l'air contents de pouvoir passer le museau à travers la fenêtre. Donc ah là, ouais. si on les met à l'air... C'est pas plus mal. quoi. Bah ouais. Voilà. Si vous en avez d'autres aussi, des livraisons à vélo bizarres, si vous avez vu quelqu'un passer avec euh, une cargaison un peu étrange, on prend. On est toujours fan de toutes ces petites anecdotes marrantes.
2: Et n'hésitez pas à lancer aussi euh, des services de livraison de choses complètement insolites <rire> pour oui. répandre l'utilisation du vélo à des domaines Alors incroyable. je peux vous
0: garantir aussi qu'on va avoir un truc super sympa au niveau des livraisons. On va avoir euh, courant octobre, pour l'Octoberfest la fête de la bière, on va avoir une brasserie des gars qui livrent aussi la bière à vélo, qui viendront dans l'émission. On peut même vous le dire, on va consacrer une émission à la bière, vélo et bière. <rire> Alors, on va partir en Tunisie, puisque Lilou t'a préparé quelque chose sur la Tunisie. On en a profité pour interviewer Vélorussion Tunisie. Salut Stéphanie, comment ça va
3: Bonjour Eric, ça va très bien, merci de me recevoir.
0: Eh ben, on avait une question euh, toute simple. Moi, je pensais que le fait de militer pour le vélo, c'était plutôt un problème des pays du Nord, plutôt un problème des pays riches. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'il y avait aussi une association en Tunisie.
3: Eh ben, on est confronté, confronté aux mêmes problèmes que dans les pays du Nord, comme tu dis, donc problème de circulation, d'embouteillage, d'infrastructures routières. Et il faut savoir qu'en Tunisie, le transport, c'est la préoccupation est le problème numéro un des Tunisiens. Donc, euh, bah, dès qu'ils veulent sortir de chez eux le matin pour aller au travail ou étudier, ils se retrouvent face à, un transport, à des transports en public euh, catastrophiques. Nous, à Vélorussie en Tunisie, on a décidé de proposer un transport alternatif qui est donc le vélo, la mobilité active, comme mode de transport euh, alternatif dans les villes. Et euh, bah, ça marche, ça prend, bah, les Tunisiens, ça les intéresse parce que donc, le transport, c'est un grand, grand problème en Tunisie.
0: Alors, l'association est assez euh, récente, je crois qu'elle a trois ans, c'est ça
3: Elle a été créée en deux, en fin 2017.
0: il y a beaucoup de monde
3: bah, Oui, on regroupe des, des centaines, voire des milliers de, de citoyens tunisiens. Quand on organise des, des parades à vélo, donc ce qu'on fait chaque mois, hein, comme, comme on fait en Europe, bah, on a déjà été euh, plusieurs, euh, plusieurs milliers. Ensuite, au quotidien, dans, les, euh, dans, dans l'implication dans l'association, on est plusieurs dizaines, plusieurs centaines, lors des événement. Donc euh, oui, ça prend en fait, ça intéresse, ça parle, euh, ça parle beaucoup aux gens.
0: Ben disons, je suis agréablement surpris. Et co- il <rire> y a combien de pistes Enfin, je connais pas du tout la Tunisie. Alors, il mm-hmm. y a combien de kilomètres de pistes ou de bandes cyclables qui sont peintes sur les routes Zéro.
3: <rire> Ah. Non, il y, y, y a quand même quelques petites bandes cyclables dans les zones touristiques. La, pays, la Tunisie est quand même un, un pays touristique, donc il y a quelques, quelques espaces comme ça aménagés un peu pour les touristes, il faut le dire. Mais euh, donc elles ne sont, sont pas dans les villes et elles ne servent pas les Tunisiens. Euh, récemment, il y a un promoteur privé qui a créé une, une piste cyclable à Tunis, mais elle, elle fait peut-être deux kilomètres et ça reste une bande cyclable. Mais nous, avec l'association Vélorussion, euh, on milite vraiment pour des pistes cyclables donc séparées, séparées de la circulation euh, routière. Et on engage des dialogues avec les municipalités, parce que c'est, c'est les municipalités en Tunisie qui euh, sont responsables des infrastructures routières de leurs communes. Donc voilà, on fait, on fait pression sur les municipalités euh, du Grand Tunis. Euh, pour qu'elles prennent euh, vraiment qu'elles prennent conscience du problème du transport et puis qu'elles euh, à terme qu'elles, qu'elles réalisent des, des pistes cyclables et on les soutient pour ça
0: et vous, vous êtes écouté vous êtes pris au sérieux
3: en fait on essaie de les convaincre par tous les moyens donc on essaie de les sensibiliser on leur montre le problème et puis en Tunisie il faut savoir que il y a eu des élections municipales euh, il y a deux ans environ. Donc, euh, c'était les premières élections municipales dans l'histoire du pays. Donc, on a vra... donc la révolution a mené à un pays démocratique, en tout cas, on passe de le devenir. Du coup, on a des municipalités élues, donc elles font quand même attention aux problèmes réels des citoyens. On a aussi une loi de la décentralisation qui a été adoptée il n'y a pas longtemps. Donc, les municipalités ont de plus en plus de pouvoirs. On a actuellement un partenariat en cours avec la municipalité d'Ariana, qui donc est collée à la ville de Tunis. Et aussi, on est en négociation avec la ville de Tunis elle-même et avec d'autres municipalités à proximité, comme la Marsa. Et euh, oui, ils prennent ce, ce problème en fait très au sérieux, euh, bon, après, ce qu'ils, ce qu'ils nous répondent, c'est euh, qu'ils n'ont pas de fonds forcément pour réaliser ça. Mais nous, ce qu'on, nous, en fait, à Vélorussie, on a plein de compétences. On a avec nous des militants qui sont architectes, ingénieurs, sociologues, urbanistes. On a beaucoup de chance pour ça. Du coup, ben, en fait, on propose aux municipalités de leur fournir quasiment des études de faisabilité euh, de manière très facile, en fait. Ou alors, on cherche des bailleurs de fonds. Pour, faire, pour réaliser ces études de, de piste Et récemment, voilà, on, a, on a le PNUD qui était partenaire avec nous d'une, d'une étude de piste pour l'Ariana.
0: Et tu as dit un truc de fou, là. Tu as dit qu'il y avait <rire> un promoteur privé qui avait mis ouais. une piste Tu peux m'en ouais. dire
3: plus bah Ça, c'est vraiment la Tunisie. Hein. C'est-à-dire que quand l'État, ne fait, quand l'État ne fait rien, c'est les privés qui font. Et là, c'est un promoteur privé, en effet. Donc lui, il a acheté un quartier, tout un quartier. Il va construire un quartier d'affaires. Et du coup, il a inclus... Une piste cyclable, mais pourquoi Bah certainement parce que c'est in quand même. Il a compris que c'est l'avenir. Euh, en tout cas, je pense que c'est plus pour l'image parce que bon, ça sera un quartier d'affaires. Est-ce que vraiment les zones d'affaires vont l'utiliser, cette piste cyclable On ne sait pas, on verra. Pour l'instant, il n'y a encore pas les immeubles. Il y a la piste cyclable toute tout seule qui est déjà là. Je crois que c'était le plus facile à construire. C'est une piste cyclable, en plus, euh, plutôt pour le côté euh, balade, parce que le sol ne permet pas d'aller très vite. Mais voilà, elle, elle a le mérite d'exister. Et nous, dans notre association, bah, chaque semaine, on organise des balades. On les appelle les balades de cyclotourisme. Et on va jusqu'à cette piste cyclable et on se balade dessus. Donc, on la met en valeur.
0: Et sérieux, Stéphanie, il fait pas un peu chaud en Tunisie pour faire beaucoup de vélo <rire>
3: euh, Oui, en ce moment, il fait 40. Hein. Alors ah oui. on fait du vélo, euh, non mais en fait il n'y a rien qui stoppe les cyclistes, hein, c'est assez marrant, enfin, non, mais c'est vrai Qu'ils pleuve parce que l'hiver il y a parfois des inondations terribles, ça, ça, ne, ça n'en empêche ça ne, ça ne ralentit personne l'été non plus, alors peut-être, enfin, peut-être que les, les, les cyclistes sortent moins on va dire entre midi et deux mais euh, non, ils trouvent toujours des solutions Puis c'est vrai qu'en vélo, bah, on a l'air comme ça, on a l'air qui, qui passe, donc en fait on a, on a moins chaud que dans une voiture enfermée
0: Et comment tu vois l'avenir pour les cyclistes et les pistes cyclables en Tunisie
3: Le changement niveau des infrastructures cyclables, il mettra du temps, même si on a les municipalités qui peuvent être convaincues. Donc, on veut vraiment sensibiliser les citoyens, tu vois, on reste pas aux autorités parce que là ça peut mettre du temps.
0: Eh ben, merci beaucoup Stéphanie, tiens-nous au courant de ce qui ouais. se passe à, à, à Tunis et puis euh, bah, bon courage à toi
1: Merci Eric Lilou, tu as quelque chose à nous dire sur les femmes en Tunisie
2: Comme vous voyez, il y a plein de gens qui se mettent au vélo. Et moi, je vais vous parler d'un événement qui a lieu tous les week-ends, des 8h30 au Jardin Japonais de Tunis, qui euh, sont des cours de vélo-école. Alors, ces cours, ils sont ouverts à tous, mais on y trouve une majorité de femmes. Elles représentent environ 90%, environ 90% des élèves. Euh, ces femmes, elles ont entre 20 et 65 ans. et Elles montent sur un vélo pour la première fois, avec plus ou moins de facilité. Donc il faut juste savoir que la Tunisie, au niveau du droit des femmes, c'est un pays qui est très en avance par rapport au reste de l'Afrique, mais par rapport à la globalité du monde, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Euh, certaines de ces femmes ont dû braver des interdits familiaux pour se rendre au cours, parce qu'il subsiste des clichés comme le risque de rompre son hymen quand tu fais du vélo et de plus être <rire> considéré comme vierge. Mais oui, il faut savoir que c'est toujours des clichés qui sont véhiculés là-bas.
0: Il y a un siècle, on pensait la même chose en France. Ouais.
2: Hein. Exactement, exactement. Euh, et dans la plupart des villages, d'ailleurs, le vélo est toujours réservé aux garçons. Donc, ce qui se passe là à Tunis, c'est une grande avancée pour le monde des femmes et du vélo. Et on se réjouit beaucoup de cette initiative et on les encourage.
0: Ah ouais, super. Ouais. Mais je pense que ils sont, c'est comme si c'était un pays vierge au niveau du vélo. C'est en train de, de débarquer. L'idée, ça serait quand même qu'ils fassent pas, qu'ils ne passent pas par les mêmes erreurs que nous. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils évitent de faire des pistes cyclables merdiques. Et justement, justement, Anso, tu me vois venir, il y a Carfree, Carfree.fr qui a établi un guide des aménagements cyclables merdiques. Alors, il y a quoi là-dedans, Anso
1: Alors, euh, l'article est très, très bon et euh, on se rend compte que les gens qui euh, dessinent ou font ces pistes cyclables, on se demande comment ils font pour y réfléchir. Je pense qu'ils se... Euh, ils se rassemble à plusieurs personnes qui ne montent jamais sur mon vélo autour d'une table, peut-être même avec un verre de bière. Ça me fait plaisir de ne pas être la seule à penser ça. Et là, toutes les idées fusent pour avoir les idées les plus absurdes pour faire une piste cyclable.
0: Vas-y, fais-nous rêver. <rire>
1: Alors, on en voit partout, hein, en France, en Suisse, où on arrive sur une piste cyclable, on est tranquillou sur notre vélo et puis d'un seul coup, on a quoi Un poteau en plein milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On contourne le poteau, soit il y a une, un petit trottoir et donc il faut faire attention à ne pas se casser la gueule. Il y a aussi euh, des pistes cyclables. Alors nous, on en a une vers chez nous où euh, au bout de la piste cyclable, il y a une barrière de travaux. Et donc là, en gros, un eh ben, cycliste, Démerde.
0: Des Démerde, <rire> Zizich. <Voilà. rire> euh,
1: ensuite, il bah, y a les pistes cyclables, on est tous au courant hein, que ça sert plus souvent de parking plutôt que de, d'accès à vélo. Et puis, bah, oui, évidemment, ces pistes cyclables, c'est, même si elles, elles sont toujours mal faites ou mal pensées, euh, bah après quand euh, certaines sont quand même correctes on trouve euh, des gens super sympas qui se gardent dessus euh, souvent on se fait insulter parce qu'on a eu le malheur de passer euh, ça m'est arrivé cet été d'ailleurs de se faire insulter par euh, par des gens et devant les enfants hein, comme quoi on était de pas bah, des écolos bobos euh, qui n'ont rien à faire sur notre... Euh, piste hein. voilà. cyclable, hein. <rire> Ou ne serait-ce que sur le sas vélo. On se rend compte que souvent, les gens qui euh, ont la responsabilité de mettre en place euh, ces, ces pistes cyclables, et ben, ils n'ont jamais mis les fesses sur euh, une selle de vélo. En tout cas, ils n'ont pas essayé les
2: pistes, ça c'est clair. Euh, enfin, moi, genre... j'ai un bon exemple aussi ici. Il euh, y a la piste cyclable, en fait, euh, elle, est, elle passe tous les 15 mètres environ à une grille d'égout. Je sais ça qui est vraiment un petit peu plus bas aussi. Donc, il y a un petit renfoncement dans le bitume avec cette grille. Et puis, la grille, elle prend à peu près 75 de la piste cyclable. Donc, tu peux... Tu peux pas, pas l'éviter. l'éviter, quoi. C'est, c'est super, quoi. C'est...
0: À une époque, tu euh, avais les rainures, des grilles comme ça, ouais. qui étaient dans le sens de la route et ouais. qui étaient euh, plus larges qu'un pneu de vélo. Et <rire> du coup, ben, là, il fallait vraiment ça, faire gaffe ouais. pour ne pas, pour pas te garer sur place directement, ouais. en fait. Ouais. Hein. C'était n'importe quoi. En soleil <rire> Et sur le site de carfree.fr il hein, y a les photos, elles sont géniales. Il y a il par exemple le, la piste cyclable la plus courte du monde. Elle fait la largeur d'un arrêt de bus. Merde, <rire> je ne vous parle pas de la largeur du bus, hein, la longueur Non, du banc elle fait deux mètres avec un panneau d'entrée, un panneau de sortie de la piste. C'est, genre, je ne sais pas si c'est en France, en Suisse, en Europe, j'en sais rien. Ce qui est fou, c'est que tu, tu disais, Anso, qu'il y a quand même des ingénieurs qui font ça. J'imagine qu'ils ont bien passé deux années d'études universitaires <rire> sur les ponts et chaussées. Enfin, j'en sais rien, il y, y a des études pour ça. Ils ne sont pas tout seuls. Le mec, il est dans un bureau d'études où euh, il a des collègues. Il y a certainement un, un élu qui doit valider si oui ou non on le fait. Et puis en plus, il y a des mecs sur le terrain qui doivent peindre ou réaménager la chaussée. Il n'y a pas un moment, un gars qui dit euh, « ben Michel, euh, là, je crois qu'on n'a pas pris la bonne route, là. <rire> » non. non, les gars, ils installent le truc, euh, ils s'en foutent, quoi. C'est vraiment... Euh, bah, on est des sous-citoyens. On va mettre ça, on a, on a fait un petit aménagement, ça va compter sur le papier, mais en fait, sur le terrain, des fois, c'est, c'est même ça. plus dangereux. Mmh. Je vous invite franchement à aller sur carfree.fr pour aller voir des photos.
2: Et bien, sur ce, on va passer à l'agenda.
0: Le week-end du samedi 19 septembre, le Parking Day joue les prolongations pour la Semaine de la Mobilité. Le Parking Day, c'est un événement qui consiste à s'emparer d'une place de parking voiture et à y mettre tout autre chose qu'une voiture afin de montrer à quel point une ville serait plus agréable sans voiture ou avec moins de voitures au moins. Plus de renseignements sur ParkingDay.fr le dimanche 20 septembre, toutes les femmes sont invitées à participer à la 8e édition du Fancy Women Bike Ride. Si je traduis, c'est la sortie vélo des filles sexy. C'est un événement international qui a lieu dans beaucoup de villes à travers le monde. Le mardi 22 à Liffré, c'est du côté de Rennes en Bretagne, projection du documentaire Vélotopia en présence du réalisateur. Et ça, ça se passe au cinéma Saint-Michel de Liffré. Vendredi 25 septembre, à 20h, à divonne les bains Claude Martalère, grand cyclo-voyageur devant l'éternel, viendra présenter un diaporama intitulé « 7 ans autour du monde », à vélo bien sûr. Samedi 26 septembre, à Argenteuil, se tiendra le forum de la mobilité. Et pour les bourses au vélo, le mercredi 23 et le jeudi 24 septembre, ce sera à Paris-la-Défense, vous pouvez acheter des vélos de seconde main cours Valmy à Puto. D'autres bourses au vélo se tiendront le samedi 26 septembre à Albi et à Nantes. Plus d'informations sur velook.fr. Et comme vous pouvez l'entendre, ça n'est pas la voix de Gwendal qui présente cet agenda, puisque Gwendal nous quitte pour le moment, peut-être pour mieux revenir, mais en tout cas, nous, à Post Vélo, on recherche quelqu'un pour le remplacer. Donc, si vous avez envie de faire partie de l'équipe, contactez-nous. On sera ravis que vous veniez présenter l'agenda pour nous. Eh ben voilà, les filles, l'émission touche à sa fin. C'était la première de la saison numéro 3. Et puis, je tiens à vous signaler qu'on va être diffusé sur deux nouvelles radios. Et Wouhou si jamais autour de chez vous, il y a d'autres radios qui veulent nous diffuser, d'autres types de médias, eh bien, on prend, on veut prêcher la sainte parole vélocipédique le plus largement possible et faire en sorte que nous autres cyclistes soyons entourés de nouveaux cyclistes le plus possible.
2: Amen, les rayons
0: <rire> Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à nous contacter et à faire grandir la communauté vous savez où nous trouver, Facebook, Twitter, euh, il y a plein de trucs, je ne vais pas tous les citer, on est partout, de toute façon c'est simple, et puis sur pausevelo.com. et puis la prochaine émission ça sera Arnaud qui sera aux manettes, la suivante ça sera une émission spéciale Culture Geek, on fera un crossover avec le blog Tellement Geek, ça sera super sympa. Et vous savez, on avait organisé un petit concours avec Véluc, un concours de nouvelles, et on avait lu en fin d'année La Meilleure Nouvelle. Mais il se trouve qu'on avait quand même reçu d'autres nouvelles qui étaient vachement sympas. Et ben, on va conclure cette émission avec la lecture de la nouvelle de Lodlut, qui est un grand fidèle de l'émission et de tout l'univers cycliste, Lodlut, avec son texte qui s'appelle Allocution Universelle. On va se quitter là-dessus, les copains. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité... Faites du vélo
4: Allocation universelle numéro 42. Les vélos ont totalement disparu. Personne ne l'avait prédit. Mais tout le monde le redoutait. Et c'est désormais une réalité. Cette mesure forte que j'ai prise en âme et conscience était devenue inéluctable. Le temps du rêve de la liberté, de l'insouciance, est désormais révolue. La nation a besoin de femmes et d'hommes comme vous et moi, travailleurs, courageux, dévoués, pragmatiques, réalistes et loyaux. Il n'est plus possible pour notre société de tolérer la présence de quelques individus perturbateurs. Le plaisir solitaire ne peut pas et ne doit plus entraver notre engagement collectif. De par le sentiment de liberté qu'il procure, le vélo nuit au bon fonctionnement de notre belle communauté. Mais ce sentiment de liberté n'est qu'illusion, vous le savez. Il est donc de ma responsabilité de prendre des mesures fortes et courageuses. L'usage du vélo étant devenu une menace, les dissidents seront désormais traqués et arrêtés. Ils n'auront d'autre choix. Que de se conformer à notre projet de société et d'embrasser les valeurs qui nous sont chères, labeur, résistance et unité. Le cas échéant, ils s'excluront d'eux-mêmes. Ce mode de déplacement est devenu obsolète, n'est plus en phase avec nos exigences. Et ce n'est pas à vous de supporter le poids d'une pratique résolument égoïste qui n'a fait que gangréner les efforts consentis au cours de ces dernières décennies. Entretenir les routes pour une poignée d'excentriques était devenu aberrant et bien trop coûteux pour les laborieux citoyens que nous sommes. Gaspiller tant de ressources dans un puissant fond était devenu plus que déraisonnable et absurde. Il était temps de mettre fin à la nuisance de telles pratiques. Cette décision n'a pas été simple à prendre. Tout comme mon père en son temps, qui a dû prendre une résolution équivalente l'interdiction de la voiture individuelle. Les crises successives des matières premières, du pétrole, des ressources minières et plus généralement de toutes les ressources sont passées par là et ont plongé notre civilisation dans un indicible chaos. Et il ne nous reste plus rien. Excepté nos convictions et ma vision. À compter de ce jour, Les seuls trajets autorisés devront être effectués à pied et systématiquement munis de votre autorisation de déplacement. Vous devrez également avoir en votre possession votre certificat de biocompatibilité et ne devrez en aucun cas essayer de vous soustraire au contrôle. Il en va du bon fonctionnement de notre communauté. Je vous rappelle qu'en cas de manquement à ces règles, de lourdes sanctions sont prévues. Dans un premier temps, votre ration hebdomadaire d'eau et nourriture sera diminuée. Dans un second temps, votre ration hebdomadaire d'oxygène sera diminuée. Dans un troisième temps, vous serez définitivement exclu de notre communauté et devrez quitter le dôme sur le champ. Mes chers compatriotes, vous l'aurez compris, l'heure est grave. Je terminerai ce discours par une citation visionnaire de mon arrière-grand-père, il croyait sauver l'humanité en faisant du vélo. Mais ça n'empêcha pas le monde de dérailler. Allocation universelle numéro 42 du gouverneur U.R. Grum, le 13 11 Ambre 266.